0: Всем привет, дорогие друзья, с вами участники Grand House, это Влад, я Архип. А как <смех> думаете, мы нет. братья? Да, мы братья.
1: <смех> на самом деле нет, наоборот. Близнецы. Меня зовут Арх, это Влад, мы на стороне FM,
0: поем и делаем кочевый движ специально и общаемся вас. с вами. Я вот занимаюсь тиктоком в основном, но подумал, что нужно идти куда-то дальше. Хочу, конечно, заниматься музыкой прям плотно-плотно. Вот, и сейчас пытаюсь найти свой стиль. Как я начал осознавать в последнее время, что вот... Трек, который я исполнял, мне не очень нравится, в моем исполнении конкретно. Но, конечно, мы его для вас выпустим, если вам нравится, слушайте, это будет очень классно. А так, хочу поменять стиль, мне очень нравится стиль Архипа, наверное, я, может быть, себя в нем попробую. Да, Архипу, респект, ты классный, я тебя люблю, обнимаю, целую.
1: (сказывает)
0: За Это за кулисами. Да.
1: Прежде всего, музыка для меня — это способ самовыражения, поэтому я и выбрал этот стиль. Я не знаю, как его назвать, я не могу сказать, что это панк-рок, что это поп-рок, это что-то свое, это, наверное, арт-хаус, это свои мысли, которые выражены достаточно такой агрессивной, ну, да, агрессивной, наверное, музыкой, но по-другому никак. Мне очень хочется выплескивать свои эмоции, и только благодаря э, Музлу я могу это делать. Э, Благодаря своему барабанщику Ване, который сейчас сидит за кадром, и благодаря, собственно, нашей команде, которая делает классный звук, которые помогают и мотивируют меня, которые помогают с идеями для песен. Прежде всего мы стремимся к актуальности, чтобы у каждого подростка песни отражались в душе, и они такие, блин, это сердечко, это очень круто. И вот. Ну, естественно, на самом деле самая главная цель секретная, это чтобы с концерта людей у... уносили, чтобы с концерта людей уносили на носилках от крутости. У меня сейчас... Две песни, которые записаны, но вторую мы сейчас досводим. И еще три песни, которые мы сейчас потихоньку-потихоньку начинаем писать. Очень надеюсь, что к концу года у меня будет 10 записанных песен. Это будет круто. Это цель.
0: Я рос на лирике, на самом деле. Я очень сильно раньше любил слушать лирику всякую. И, соответственно, у меня больше получается писать именно лирические текста. Не знаю. Вот, Наверное, это с этим связано, что я много раньше слушал этого. Вот, а так у меня есть, конечно, любимый исполнитель. И стиль очень похож на стиль Архипа как раз таки. — Приятно. Поэтому стиль я Стиль Архипа. — Да-да-да-да-да. — Стиль Архипа просто. — Да, у меня есть любимый исполнитель — это Джизус. Послушайте, реально классный. Но я думаю, что я хочу примерно такое делать. Что-нибудь под гитару хочу написать в ближайшее время. Вот до конца года очень надеюсь, очень надеюсь и очень хочу выпустить альбом. Сам стиль этот нравится, да. Но я не думаю, что альбом, который я выпущу, я сто его выпущу, это он будет лирический. Просто, скорее всего, это я для себя. Для себя я пишу лирические текста, да. Просто свои эмоции, вот именно в песнях, буду показывать. Я показываю только одному человеку: своей подруге, с которой мы вместе живем. Чаще слышу: блин, Влад, ты достал меня уже. Я не буду это слушать. На самом деле, да, она оценивает, она говорит, чтобы я двигался вперед. Она в меня верит, она меня любит, и это классно, круто. Кто знает, тот поймет. Кто смотрит мой тик тот, я думаю, поймет о ком. Я знаю о ком. Ну даже не расскажу.
1: Я рос на самом деле на разной музыке. То есть изначально это был дабстеп и тиктоник. Это были, наверное, 2000... Нет, 2010 наверное, год, когда музыкальный вкус еще точно не сформировался. Вообще его формировало общество. То есть я был под большим влиянием. Вот. И потом это все перешло, наверное в попсу, потому что у нас с ребятами, с моим барабанщиком была э, группа до этого, она называлась Тинсойер, и это было, конечно, очень забавно, потому что мы исполняли песни для девочек, мы были такие вылизанные, вымазанные, с челками с такими, вот, все натоналенные, и иногда это смотрелось даже прикольно, то есть я понимал, что мне немножко даже нравится вот это вот попса девчача, вот, нравятся такие добренькие песни, а потом э, в мою жизнь пришли нервы, Вот, которые полностью перевернули мой мир, мою жизнь. Причем мы с ними знакомы. Он даже, Женя Мельковский, расписался на моей гитаре, на которой я играю. То есть я их действительно обожаю. И они начали формировать уже мое такое зрелое понимание о мире и о музыке. Вот. И благодаря ним я написал свои самые первые песни. А потом, потом в мою жизнь пришел «Янг Блад» после которого я, Зачет, уч- кстати, я, чуть, да. Да, я чуть не умер Кто после него. Blood, вот это кайф, круто! Эфир, это очень его очень круто. какая-то свобода, его темы песен, то, как он выглядит, очень эпатажно, очень смело. Он поддерживает очень э, актуальные темы, о которых вряд ли даже можно говорить в России, потому что тебя не поймут. Но, мне кажется, шараут всем этим фанкрокерам, которые, э, которые, короче, толерантны прежде всего. Пришел Youngblood, покорил мое сердце. Мне кажется, я обязан с ним записать фит. Вот. С Янг Бладом? Да. Я очень этого хочу. Это останется на Ютубе, а интернет помнит все. Я буду это
0: пересматривать через пару годиков и буду плакать. С Янг Бладом вместе вот так. Запомните это. У нас есть ребят на самом деле, которые поют, и мне очень нравится, прям очень нравится, как поет э, Даша, это Фросик Фрося, если захотите, найдете. Мне очень нравится ее трек, который у нее есть, прям пушка, я советую всем его послушать, он вроде как уже есть на просторах интернета. Также у нас есть две девочки-близняшки, очень талантливые, классные, тоже записывают скоро трек. Э, работа просто вот такая вот получается. В принципе, я ко всем ребятам отношусь очень хорошо, со всеми очень хорошо общаюсь, поддерживаю контакт. Всех очень люблю, целую, обнимаю, мои дорогие. Вот, Архип, а как ты относишься? Слушайте. Нет, есть я... только один, которого И... я не очень люблю, его зовут Архип. Мне <свят> только его стиль <свят> нравится, стиль Архипа. Вот.
1: А, у нас еще в хаосе есть человечек, его зовут Кирилл Феликс.
0: Я забыл. Ты забыл. но Кирюха, это... Но это... прости. Я Кирилл Феликс.
1: Мне нравится стиль, в котором он делает музло. Это очень круто. Очень не... По-моему, он такой же, как у тебя, да? Стиль нет, Архипа, нет нет нет, 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 нет. Они разные, архипа. они очень разные. Это стиль, стиль Феликса. А, да, это его стиль. Будем так называть. Стиль вот. Феликса и стиль а, Это вообще для меня, ну, типа, феномен, потому что этот человек изначально занимался конькобежным спортом. Потом, ну, он, он был очень агрессивным в детстве. Он говорил, он ходил на забивы, он был ловником. Реально, реально, реально. Те, кто те, те знают. Его боялись. Вот, потом он перешел в блогинг. И потом начал петь. Причем неплохо, очень неплохо. Поэтому Кириллу большой респект. Это безумно круто. Круто, когда блогеры начинают пробовать себя в чем-то другом. Круто, когда человек разносторонний.
0: Это классно. Я тебя полностью поддерживаю, да. Феликс очень классный. И делал крутые треки. Наверное, это больше вопрос к архипу, чем ко мне, потому что я вот я слушаю только рэп, все. Ну, я слушаю еще Гянг Глада. То есть, единственный зарубежных, кого я слушаю, это только его. И все, я не могу сказать, все ли хорошо, все ли плохо. Но, насколько я знаю, то все плохо. Многие стили не развиты. Вообще, допустим, как стиль архипа. Как а, архип. Как и архив. вообще у нас не да развит.
1: Я считаю, что... Я не знаю, через какое время Россия придет к тому, к чему пришла Америка по поводу музыки, что у них нет, в принципе, наверное, разделения по каким-то жанрам, у них вся музыка популярная, она имеет своего слушателя. И это очень круто, в России, к сожалению, не так. То есть в России люди в основном заточены на хип-хоп, ну, вот сейчас потихоньку появляется там поп-рок, панк-рок, и рэперы даже уходят потихоньку э, туда, потому что им круче в лайве исполнять песни под гитару, под барабаны. Это, ну, типа, производит, производит огромный фурор, короче. Ну, каждому рэперу хочется увидеть на своих концертах там «Стены смерти» еще что-то такое, вот. Ну, это классно. К сожалению, да, у нас очень много музыка не развита. И из-за того, что у нас нету там ну типа аудитории, люди боятся пробовать, они боятся делать что-то свое, и они говорят, блин, так это ж музыка непопулярная, она мне нравится, я хочу исполнять музыку в R&B, я хочу исполнять музыку в лоу фай, я хочу писать музыку в стиле лоу фай, но блин. Я на ней не заработаю,
0: я боюсь. Да, Придется вот писать в стилеры. Я перебью у тебя Архип, и это, наверное, единственная причина, почему я сейчас не смогу выпускать те треки, которые я хотел бы и придерживаться вот именно того стиля, который я хочу, не, не стиль Архипа. Да, от этого отойдем. Допустим, того же самого лирического и просто работать творческие работы выпускать. В удовольствие. Да, в свое удовольствие, чтобы самому кайфовать. Потому что на них не заработаешь, на них не поднимешься. Джонни? Я слышал его некоторые треки, да не знаю, если честно. Не могу сейчас так сказать.
1: Да, да, да. Это что-то между лирикой и красивым кальянным узлом. Ну, то есть я бы всю жару, наверное, отнес к кальянным узлам. Мор... <смеш> что? Он <думаю>, вообще гений. <смеш> Нет, на самом деле музыку можно разделить на поп и классику, по сути, если вот прям мыслить очень масштабно, на популярную и на классическую. Понятное дело, что музыка Моргенштерна, она, думаю, э, очень популярна. Она очень популярна. Да круто, на самом деле, он такую, такую мысль двигает за собой. Какую, что... дви... какую мысль он двигает? Мне что... кажется, он очень
0: плохую мысль двигает да за нет, собой. Нет, нет, Плохой нет, нет. мысль не сядет. Он
1: сяд. ведет себя, да, эпатажно. Но если вглубь, э, вглубь окунуться и посмотреть его интервьюшки, он говорит, Россия, почему вы постоянно грустите? Вот вы постоянно нойте, нойте, вот. И вам не надоело так жить? Почему грустная песня? Это всегда жизненная песня, а веселая песня не может быть жизненной для россиян. Это тупо. Вот он это продвигает, а не то, что он там типа э, пердит в треке, это классно. Но это просто людям нравится, они ну там да. поржут в комментариях. Основной месседж не этот, не, не глупый. Он очень на самом деле просто скрытый. Надо посмотреть его интервьюшки. Ой, это вообще то. Это очень классно. Да. Мы сделали пародию на Моргенштерна и Тимоти, она называется «Эль Приоро». Очень спонтанное решение. Я сидел у нас в хаосе, и Саша Новиков пишет мне, не хочешь ли ты сделать пародию. Я всегда задвиж. Я, конечно же, согласился, тем более, эта тема на YouTube. Э, вот, поржать. Классно, офигенно. Он говорит, давай, нужно написать текст. Вот, так как я в текстах. Я на, на текстах собаку съел, потому что я же блогером пишу. Короче, мы за один день написали этот трек поржали, чуть сознание не потеряли из-за того, что мы, типа, долго его писали, и, ну, мы, то есть почти без перерывов. На следующий день мы его записали, и потом еще через день сделали на него клип. Процесс так понравился, это было круто, это было быстро, спонтанно. Да, я Жаль, помню. что Моргенштерт, конечно, не, зави- не заметил, но ничего страшного, я получил большое удовольствие от процесса съемки. А,
0: да, классно. я помню как раз тот день, когда он с Сашей забегает к нам в комнату, ко мне в комнату, и такой, блин, ребят, сейчас вам покажу такую пушку-гонку. Я думал, да, конечно, что там сейчас покажет. я не ожидал, что будет реально <смех> такая пушка, я советую послушать. Реально очень круто получилось. Там буквально они четыре строчки там зачитали какие-то, и это просто взорвало мой мозг. Я подумал, что это будет классно клево, если вы это запишете. Да, и потом реально на следующий день мы сделали уже клип. Всем домом записывали, приезжали даже еще ребята. Вообще получилась пушка, поэтому обязательно посмотрите.
1: Эль Приора с мощным мотором Пацаны, Пацаны с района респектуют хором Эй, слышь, бабки с подъезда дают, дают некий кишмиш Не, мне нравится твой парт
0: а, У меня не... насущный вопрос подоить, подоить, корову подоить корову или подоить коз? Ваши
1: Роллс-Ройс? Это колхоз на, на наших тачках мы возим навоз Эй, проснись, двадцатый год, 20-й год на, на дворе, окей
0: С тёлками летаем на, на ведре. ведре Наши лица знают уже везде, везде. — Да. Нужно было еще типа пельки прорекламировать, и было И было бы идеально. — Да. — Мат в жизни... Я, в принципе, нормально к этому отношусь. типа И сам иногда матерюсь. Так, но вообще стараюсь как можно меньше, чтобы не нести плохой месседж аудитории, чтобы они видели меня только хорошего, такого Владика. А так, вообще, бывает, проскакивает достаточно часто. В песнях тоже хорошо отношусь к мату. Почему нет? Потому что некоторые строчки прям выделяются только за счет этого, допустим. Как я отношусь к мату в жизни? Да, в принципе, я согрешу,
1: если скажу, что я там не матерюсь, или то, что я отношусь к нему плохо. Нет, я матерюсь, потому что я очень экспрессивный человек, и иногда мат приукрашивает еще юмор. Поэтому... А без юмора я не могу жить. Поэтому придется материться. Прости, пав. Вот. Ну и, конечно, ну, блин, нормально я к нему отношусь, абсолютно нормально. По поводу песен. Если ты их, допустим, коверишь, как мне кажется, что из песен слов не вытянешь, поэтому я их коверю с матом. Меня это никак не коробит, и, в принципе, о тебе плохо точно не подумают, если ты там скажешь матерное слово из песни. Вот. Ну, тем более я хочу аудиторию постарше. И аудитория, на самом деле, из даже иногда отсеивается. Потому что родители смотрят, и на концерты уже не придут вот такие вот маленькие дети. Хочется постарше, поэтому приходится соответствовать немножко. По поводу песен, пока я не планирую матерные слова туда втыкать. Но если, допустим, человек на фите, вот, и он крутой парт сделал, то тогда, в принципе, я согласен на на это. На каких-то видео, на интервьюшках я, в принципе, не матерюсь, потому что ну, не не вижу какой-то надобности. Мне очень нравится просто амплуа Славы Мерлоу в этом плане. Ты говоришь
0: много непонятных слов. Что такое амплуа?
1: Амплуа? Ну, это то, как ты выглядишь, наверное. Образ. Не знаю. Ну, хотя нет, это не образ. Я я такой есть. Мне просто так хочется. Действительно так хочется. И просто, чтобы все все маленькие девочки знали и не спрашивали у меня вопросы по поводу каких-то своих кумиров детей, да, все матерятся. Все матерятся. Абсолютно все. Вот. Все. Я все сказал. Но вам, вам не советую при родителях, а так... Нет, ну просто на самом деле... Можно только осторожно. Нервы... Сэко... Ой, нервы, боже мой. Короче, матерные слова, э, они сэкономили мои нервы. Потому что, короче, до 12, э, до 12, до 13 лет я не матерился, даже факи не показывал, я делал вот так. То есть я, 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 ну вообще был, я был очень набожный человек. Реально, очень. Вот. И потом я понял, что у меня просто уже нервы сдают, меня, короче, вот так колбасит, я не могу не материться, не это. Я как будто какой-то раб. <смех> вот. И все, и потом понеслась. А короче. кто тебе запрещал? Ты сам себе запрещал? Я сам себе запрещал. И потом понеслась. И мне стало как-то так прикольно. Вот. Так, так классно. Но в песнях и, в принципе, на интервью я как-то на видосах не очень хочется.
0: Тут такая история. Мы с Владом mm. плохой пример, очень да, плохой. мы очень плохой пример. Я, честно говоря, я не хочу учиться. Вот, по поводу учебы это мой самый любимый вопрос. Но я э, не хочу учиться не потому, что я занимаюсь ТикТоком. А помимо этого у меня есть еще подушка безопасности. Я не буду о ней говорить, но она просто есть. Просто я могу как бы сейчас себе позволить уже не учиться. Вот. Но но если... Вот представьте, мы все не будем учиться. Что будет вообще, в принципе, в мире твориться? Как бы рабочих не будет. Получается, на улицах никто не будет убираться даже. Даже такая работа нужна. но ничего... Ну, типа, заводы Помоги. не будут работать тоже учителя, получается, не нужны, и что делать? Все станут тиктокерами зарабатывать на рекламе все будут? Нет, такого не будет. Потому что тикток — это просто инструмент, который помогает продвинуть себя. Сначала там, соответственно, потом в Инстаграме, там дальше YouTube. Но рано или поздно актуальность а, пропадает. Вот а я уже, допустим, в тиктоке давно не актуален. Ну как не актуален? Меня заблокировали один из моих аккаунтов. Вот такая история да, неприятная произошла. И был есть второй но активность там не очень хорошая сейчас. А так как у меня есть, вот сейчас я в гранд-хаусе, я, в принципе, могу это все легко поднять и мне нечего бояться. Но я к тому, что так может пропасть актуальность любого блогера, абсолютно любого. И я думаю, что, может быть, там пару лет можно вытянуть на рекламе. Но вы не сможете себе позволить, живя только на ТикТоке, Жить красивой жизнью, то есть там покупать все, что вы хотите. Снимать классную квартиру, которую, между прочим, дорого сейчас снимать. Покупать продукты, ни в чем себе не отказывать. А это нужно еще, допустим, у парней, там, девушки есть, мамы есть, папы есть. Ну, вообще, в принципе, семья, которым хочется делать тоже приятности всякие. Блин, ребят, нужно учиться, короче. Не смотрите на тиктокеров. Да-да-да, вы поглядывайте, вы поглядываете, лайкайте, пишите комментарии, но учитесь. Потому что я вот сейчас начинаю понимать, что, блин, я я бы хотел пойти учиться по конкретному направлению, но мне сейчас это не нужно, потому что я набрался уже столько опыта в своей работе, вот именно по этому направлению, что я не знаю, что мне могут еще дать э, там, в институтах. Потому что учеба... Ну да, знания не идут в ногу со временем, скажем так. Да, я закончил 11 классов, и я подал, в общем, документы в один из институтов, И когда мне позвонили из института, сказали, вам нужны вступительные экзамены, я такой, а? До свидания. И спать, короче, продолжил. И посидев год без... Без школы, без института и без всего этого Но ну, я понял, как минимум, куда я хочу. Поэтому, если вдруг вы вот реально не хотите учиться, вы просто посидите годик, э, выйдя после девятого класса или после одиннадцатого, не знаю, кто до какого доучится. Э, я советую просто посидеть год, ничего страшного не случится, результаты ЕГЭ достаточно долго держатся. Э, поэтому просто посидите годик и поймите, куда вы хотите и чего вы хотите. Если вам суждено быть блогером, ну, типа, вы попробуйте за этот год, конечно, все что угодно. Там, пилить контент на YouTube, в Instagram, в TikTok. Но вы не думайте, что это тоже просто. Я три года уже в ТикТоке. Три года. Некоторые, конечно, поднимаются за месяц, но это какие-то избранные, поцелованные богом в лоб люди. Богом ТикТока. да-да-да-да-да. Именно так. В общем, ребята, учитесь лучше. Потому что знания в любом случае нужны.
1: На самом деле, как бы ты ни хотел учиться, ты все равно будешь учиться, ну, то есть придется. Почему? Ты не учишься в университете, ты забил на универ, Но деньги зарабатывать надо, у тебя появятся какие-то другие интересы. Ты не хочешь учиться просто потому, что твои интересы, ну, они не схожи с универом. Ты не хочешь э, просирать 4 года на ненужную информацию, потому что там ну, от силы два предмета, которые тебе действительно пригодятся. Остальные ну, тебе действительно не нужны. Я сейчас даже жалею, что я не ушел после восьмого класса, потому что после э, ну, одиннадцатого, я уже там одиннадцатый, десятый, девятый класс понимал, что, блин, ничего нового в принципе-то не будет. Мне просто нужно сдать экзамены типа в девятом классе и в одиннадцатом, причем в девятом классе экзамены почему-то были сложнее, чем в одиннадцатом. Я не знаю как как-то, как-то в произошло. В девятом? Да. В девятом. В девятом да, почему-то да, были да, сложнее. Да, на самом чем деле в это так. Не знаю почему. В девятом сложнее были. Вот. И а, я не пошел в университет тоже. Но м-м, с самого детства я мечтал стать артистом, актером актером, Ну, так как у меня вся семья актеров, естественно, куда мне еще идти? Вот, потому что мне в этой профессии могут помочь. И я начал в этом году поступать и начал чувствовать, что что-то не то. Я параллельно музыкой еще занимался, я понимал, что мне музло ну, очень нравится. Я не поступил в первый универ, я не поступил во второй универ, в третий универ. И я такой, блин, да как? Я был уверен, что я поступлю. Потому что я был там этим самым призером восьмой ноты по чтению. Там, я спокойно, ну то есть я, я, я ну, был очень раскрепощенным. И мне было так круто. Я играл в театре, в мюзиклах, я понимал, что я ну, я точно поступлю. Нет, не получилось, не получилось, и причем еще этот коронавирус бахнул, и нас отсматривали ну, через камеру, а через камеру в любом случае это это другое. Вот, у меня остался один ГИТИС, но я такой папе говорю, пап, я никуда не поступаю. Он говорит, как? Я говорю, ну вот так, у меня есть подушка безопасности в качестве хаоса, и я съехал, и в хаосе пришлось очень много работать. То есть реально думают люди, что блогеры — это, блин, это все ту, туфта. Хотя я себя к блогерам не отношу. То есть я изначально приехал в хаос как артист, чтобы развивать свою музыку. И это тоже безумно трудно. Так вот, у меня созрел план. Так как учиться я не хочу и не могу, потому что я уже все, все потерял, грубо говоря, ну, из, в плане там актерских универов. Мы сейчас с ребятами съезжаем на отдельную квартиру, скорее всего. А втроем, чтобы у нас был брейншторм. Прям вообще, прям конченый. Я, скорее всего, пойду на работу, чтобы у меня были деньги, которые я буду вкладывать в музыку и вкладывать на квартиру. Каждый вечер мы будем собираться и делать очень много контента э музыкального. Как и на YouTube, так и на Twitch будем делать контент. Нам это очень нужно, потому что мы уже взрослые дяди, Я не хочу, чтобы меня обеспечивал папа. Я не хочу, ну, взрослые платили за меня. Мне неудобно. Я занимаю жилую площадь и еще не плачу за коммунальные услуги. Это неправильно. Мне 18, у меня папа уехал уже 18 лет из своего города Пермь и зарабатывал сам деньги. Если вы не хотите учиться, становитесь...
0: Самостоятельными. Ответственными.
1: Ответственными. Быстрее. И да, не да, сидите да, да, да. у
0: родителей на шее. Я согласен с Архипом, да. если не хотите учиться, то нужно, нужно реально быть ответственным за свою жизнь тогда уж. Потому что я когда принял решение, что не хочу учиться, я прямо маме четко подошел сказал, мама, я не буду учиться. Все, я не хочу. Сколько она не настаивала, не уговаривала. Я все равно никуда не поступил, но она меня поняла. У меня самая любимая, самая классная мама. «Мама, я тебя очень люблю». Она меня всегда поддерживает. «Папа, я тебя тоже люблю». «Папа, я тебя тоже люблю». Мама меня всегда поддерживала во всех моих начинаниях. Сначала, ей, конечно, казалось, что ну, TikTok — это все такое, но в итоге это все привело вот к тому, что я сейчас в доме, и еще там есть одни моменты классные. Я, когда понял, что не хочу учиться, я, конечно, занимался на тот момент тиктоком, но еще не было ни хаоса, ничего, я еще не переехал в Москву. Но я четко вот себе поставил цель переехать в Москву. Неважно как, я, я устроился бы работать, но я бы переехал в Москву и жил бы здесь. Я из Подмосковья, город Шатура. Я очень сильно хотел переехать в Москву, потому что в один момент я сюда смог переехать, как закончил 11 класс. Вот, я жил со своей девушкой, и потом мне пришлось переехать обратно к себе в город, и я понял, что я настолько влюбился в этот город, я настолько пропитан энергией Москвы, этого города, что я понял, что нет, я не могу там оставаться, в своей деревне. Я очень захотел сюда переехать, и я понял, что... Любыми способами. Я найду работу, и я перееду сюда, но мне прям жизнь подарочек вот так вот на руках принесла и говорит, Владик, забей, не нужно на тебе работать, все будет хорошо и без работы, а вот э, с тиктоком все пойдет.
1: Кстати, у меня как-то тоже жизнь немножко обступала, когда я был в полном нуле, в полном разочаровании.
0: И вот у меня тоже в этот момент да. все произошло. Я был полностью убит. Потому что было очень много личных проблем. Я никуда не поступил, у меня куча личных проблем. Я просто приезжаю домой к маме. Весь такой: блин, все, я потерялся, мама. Как говорил Джизус: если ты себя потерял, возвращайся домой. Вот, это строчки из одной из его песен я вернулся домой и говорю маме, я я не знаю, что мне делать. Мне все, пипец. И просто как-то вот вот, вот так это все произошло по щелчку. Меня находят мои любимые э, директора, Дима с Денисом, и мы с ними очень классно законтачили, прям законнектились. И такие, Владик, блин, ты такой классный. И говорит, переезжай в Москву. Вот это так, немножечко от той истории, как я сюда перебрался. Если будет интересно, я могу, конечно, это рассказать прям быстренько. Давай, продолжай. Я, честно говоря, забыл. <сёк> ну, ты, ты был убит, ты был в ноль, короче. А,
1: да, короче. Это, ну, прям очень кратко. Я был убит в ноль, у меня не было денег. И я сказал другу, что давай я буду работать на твоего папу, и я буду таскать мешки, короче. Он говорит, ты вообще дебил. У меня тогда еще футболка моя новая порвалась, мне вообще не везет на новые вещи, вот, я даже вот на этих штанах, короче, я... у меня что-то было на жопе грязное, вот. и я решил э, как-то простирать, и в итоге и у меня там, у меня просто там белая штука, на которую я, кстати, это самое, прикрепил такую штуку, смотрите.
0: Нагнись, вот. пожалуйста, я посмотрю. Классно? Да, очень классно. Я еще, зашел. Я постоянно смотрю. Короче, я прикрепил такую штуку. Вот.
1: Ну, у меня там была дырка, и мне чувак сказал, мой друг, Кирилл, привет. Он мне сказал, что у тебя же текста хорошо идут. Почему ты не пробуешь писать для блогеров? я начал писать. И, кстати, самый первый блогер... А ты продавал уже да Да-да-да. Самый первый текст был написан для человека из группы «Не говори маме». Которые которые были как раз здесь, для Колди. Вот. Да, ну. Чувак, который рэп пе- да, читает. Вот. И он его исполнил? Да-да-да. да да И потом вот я начал как раз писать, и у меня есть текст для Кати Адушкиной. Короче, песня «Розы» я писал, собственно, ее парт. Помогал. Да и на самом деле кейсов достаточно много. И для рекламных роликов записывал, и для Кирилла Феликса, с Софой Купер, который А, а почему ты вдруг... мне еще ничего не написал? Помоги мне. Я у хоть, тебя не я хватит хоть... денег. Вот, короче. <свят> Ладно, я шучу. И, собственно, я начал писать текста, и у меня появились первые деньги. Которые я, кстати, потратил на подарок своей девушке. Этот подарок стал мотивацией. Я начал работать, заработал, и подарил ей айфон. Последний. А потом и себе купил. На, честно, заработанные. У папы ничего не брал. Ни одна дорогая вещь, которая у меня есть. Их нету. <свят> я не занимал Из-за, денег нет, у нет, у нет других папы. вещей? Нет, нет других вещей вообще. Но... 60 Классно. рублей. Строительные очки. Строительные очки, 60 рублей. На самом деле, красота она в простоте. То есть и в какой-то такой... в самости, в концептуальности. В самости, да. У меня папа, он тоже абсолютно Абсолютно простой человек и тоже никогда не настаивал на нас с братом. Он мне разрешил набить татуировку, которую я набил в 16 лет, что ли. Вот. Он говорил, главное, чтобы эта татуировка имела смысл. Вот. Я такой, без проблем. Он никогда мне не запрещал жить так, как мне нравится. То есть я один раз покрасил волосы в черный. Я пришел к нему, у меня еще были очки какие-то новые. Я пришел домой, и я говорю, привет, пап. Он говорит, у тебя очки новые. То есть он, 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 он типа, не заметил, он не заметил э, мои черные волосы. Вот. А когда я ему сказал, что я покрасился, он такой, а, ну, классно, тебе идет. Ему действительно нравится то, что я как-то экспериментирую, что я, там, может быть, чуть-чуть необычный, да? Он, там, никак не отреагировал на то, что я ухо проколол. Причем я ухо проколол сам. Я его натянул вот так вот иглой, короче, прокалывал. Я, кстати, помимо того, что я э, помогаю блогерам с текстами, так, так я еще и... блогерам прокалываю уши. Да-да-да-да. Я проколол, короче Троим блогером? Да, да, да. Кириллу Феликсу я проколол ухо. Я проколол ухо другу мимишке <свят> Филлеру. Его зовут Виллер. Паша вот. по-моему, Костя. Нет, Паша я не прокалывал, Костя Киевскому из нашего хаоса я тоже проколол ухо. И вот нашему барабанщику мы прокалывали ухо тоже на дому. Потому что это андерграунд, это круто. Это
0: классно, это нас веселит. А тебе достаточно одной дырки? Нет. Я тоже в один момент понял, короче, тоже интересная история такая прикольная. Еще, прости, последний месседж.
1: Короче, не знаю, у меня внутри такая тема, что я хочу побольше историй нахвататься за жизнь, чтобы мне было что внукам рассказывать. Поэтому это круто. Типа то, что мы прокололи это сами. Это история. У меня нету мамы, вот. Она умерла, когда мне было лет восемь. Вот, и она изначально меня воспитывала, потому что, ну, я не знаю, как-то в детстве так сработало, что я вообще папу не замечал. Не знаю почему, для меня папа был каким-то другим человеком, я общался только с мамой. И мне было постоянно от всего страшно, то есть я э, без нее не мог сидеть на занятиях в каких-то там дошкольных клубах, что ли, вот. И мне всегда было хорошо вот только с ней. А потом как-то вот в 2010 году, я помню, что у меня просто мир рухнул, и когда я ну, в школу приходил, и там первое задание в английском, на английском языке было типа рассказать про своих родителей. И у меня спросили 2 по или 3 сентября, типа, а как твоя мама? И я ответил при всем классе, я чуть то там, там вообще не умер, не сошел с ума. Потому что, ну, вот это произошло 29 августа, прям перед 1 сентября. Я не пошел, естественно, в школу, и пришел где-то вот, ну, числа 3-го. И это было очень необычно, и я попал, к сожалению, в такой комьюнити, где меня стебали за это. Очень жестко шутили про меня, про мою маму, и когда я был маленьким, я не мог мог, себя сдерживать, я уходил в слезах, и я не мог даже от них отойти, потому что я был, ну, очень связан с ними. Мне очень нравилось. Я был блогером, который снимает игры. Вот, а то комьюнити оно было очень злое. И действительно, мне приходилось очень тяжело. Да. И после игр я помню, я сказал, я ухожу в музыку, и я вот ушел в музыку полностью. И да, обзавелся теми людьми, которые, короче, следят за словами, следят за своими мыслями. И, ну, я обзавелся настоящими друзьями. Я часто прихожу к тому, что мне не хватает просто женской заботы.
0: Ну, то есть, действительно, материнской заботы. Это очень странно, на самом деле, что дети пошли такие злые. Я не понимаю, откуда в них столько берется дерьма. Почему? Ну, типа, они такие маленькие. И почему они весь мир ненавидят, как будто бы? Они друг друга ненавидят. Тем более сейчас. Это очень странно. Даже в том же самом ТикТоке, да, на самом деле... Там э, в комментариях могут постоянно стебать за что-то. Мне вообще, честно говоря, мне пофигу на хейт. Э, Мне кажется, ты успешный тогда, когда у тебя куча хейтеров. Есть реально люди в ТикТоке, которые, ну, допустим, нет каких-то возможностей, кто-то в коляске сидит, не может ходить. И я вот иногда захожу в комментарии почитать, да, там процентов э, 70 э, людей, которые поддерживают И это классно. Я прям, я лайкаю эти комментарии, и, ребята, вы красавчики. Я, в принципе, когда вижу такие моменты, я прям ставлю лайк сразу и респект человеку. Но, когда видишь оставшиеся вот 30%, это заходишь на профиль, а там маленькие дети, типа, пишут такой такой вот хрень, зачем? Я не понимаю, откуда вас столько берется. Я не думаю, что ваши родители вас именно так воспитывают. Короче, мне кажется, это извечная тема просто. И долго можно рассуждать по этому поводу из-за того, что много детей,
1: много как раз хейта, вот много зла. Потому что они еще не сформировались, и им лишь бы сказать. Они не знают, как бы не понимают ответственности. Ну, и они... Да, нет
0: ответственности за свои слова. Они
1: просто делают, и все. То есть, не если думают. мне, допустим, Но ролик это, не это понравится, мне, да. я ни за что ничего даже не напишу. Угу. Я просто его пролистаю. Ну, зачем? Зачем, как бы, приносить э, какой-то негатив. зло, негатив другому человеку в жизнь? Зачем? Ну, то есть, это дело вкуса, а не дело того, что ты человека ненавидишь, потому что тебе ролик... ну, ты человека, да, ненавидишь, из-за того, что тебе не понравился
0: его же ролик. Ну это, это, бред, это бред. Это бред. На самом деле в ТикТоке очень много классных позитивных роликов. Блин, это соцсеть сейчас э, очень становится похожа на Инстаграм. Вот, только там больше видеоконтента, там фотоконтента вообще нету. И там очень много смешных роликов. Прям очень много. То есть процентов 90, я думаю. На самом деле советую. Многие хейтят, многие хейтят, типа, блин, ты тиктокер, что как бы... Uh, у меня даже он не скачан, и никогда не скачаю, но в итоге те, кто так говорили, что даже никогда не буду снимать, в итоге у нас Кирилл Феликс, который говорил и хейтил ТикТок, uh, сейчас uh, достаточно популярный там. Но советую все-таки скачать, потому что время очень убивает. Когда тебе нечем заняться, просто сидишь, листаешь, оп, уже полчаса прошло. а ты как будто бы 10 видосов пролистал всего лишь. Mm-hmm. Ну, в общем, вот так вот. Uh, также там еще сейчас много познавательного контента, это очень круто. Там вообще все сейчас, там даже мультики стали делать. Просто, Это очень классно. Просто, Это YouTube, да. только в, в какой-то быстрой, э, быстрый простой форме. Типа
1: того. Да, типа того. Дело в том, что... Да-да-да-да-да. Абсолютно, короче. Э, ну, прежде всего, для артистов Тикток — это очень крутая платформа для развития музыки. И бесплатная. Ты там можешь стать безумно популярным. Да, за один день. Да, за один день, благодаря своему узлу. Это классно, пользуйтесь. Потом, все зависит, конечно, от рекомендаций. У меня, например, вообще в рекомендациях нет ни одного э, дома, нет никаких танцев, у меня там всякие приколы американские, там еще что-то такое, и мотивационные ролики. То есть ты сам себя формируешь, собственно говоря, рекомендации. Поэтому, ребят, если вы говорите, что у вас там один кал, задумайтесь. Мне очень нравятся видосы. Ну, блин, это, наверное, странно, что я это говорю, хотя нет, мне мне, мне нравятся очень видосы, когда инвалиды снимают дуэты с кем-то и говорят, типа, я обязательно встану, я поеду туда, я обязательно посещу там какое-то место, там есть какая-то женщина на коляске, она видит, как там девушка снимает просто красивые пейзажи э, Новой Зеландии, и она вот мотивирует, во-первых, себя, а, э во-вторых, мотивирует других людей в комментариях. Кстати, про себя я могу сказать, немножко похвастаться, может быть, у меня реально нету хейта в комментах. Вообще, зайдите под любой мой кавер. У меня есть один ролик, который захейтили, один ролик. И все, больше нет в чем секрет. Я не знаю, хорошо ли это или плохо. То есть, да, у меня 100 тысяч подписчиков, 100 тысяч 700. Это не так много. Вот, и в ТикТоке я, ну,
0: чуть меньше года. Мне там трудно пока развиваться, но Ну, потому что, будет. потому что, да, у Архипа, у него свой контент. Там музыкальный. Музыкальный контент, да. И немногие просто его смотрят. Немногие смотрят такой конкретно контент.
1: Мы делаем отсылочку к тому, о чем я говорил. Ну, не бойтесь пробовать. Нужно быть не такими, как все. Да. Вот. Да, все верно. Опа! <связывая> я уже успешный, меня, меня хоть кто-то знает. А на самом деле я один из первых, кто вот эту штуку вообще типа начал развивать. Ты вместе Первый начал один вну? из один из первых. А там девочка нет просто нет нет. Есть... споем вместе. Короче а. какой-то чувак появился, мне его скинули, и я начал я это понял. делать. Вот и потом просто они как это самое, как ну они напрудились прям вообще за пару месяцев эти люди. Раньше, когда я делал кавера, я выбирал то, что мне нравится. Я делал правильно. А сейчас я выбираю то, что из рекомендаций, потому что это больше залетит. Тут немножко на другое зацелено. То есть я просто хочу быстрее развить свою музыку, чтобы у меня было больше аудитории и всех цеплял как бы мой голос. И потом я начал еще туда потихоньку. Так вот, впихивать да, свое узло. Они видели, что я еще что-то свое пишу. Вот. Ну, короче, хотел побыстрее развиться, вот, но сейчас я TikTok отдыхаю, пишу свою музыку, потому что мне это больше нравится в любом случае, да, как бы я TikTok не любил, мне нравится больше исполнять, писать, саундпродюсировать продюсировать и помогать с текстами, вот, это мне больше всего нравится.
0: Это ну, вообще, да, есть, конечно, конкуренция, но мы все стараемся дружить, но конкуренция только в... Думаю, мы не конкурируем. Даже... Наш мы дом не... не конкурирует. Да, мы ни с кем не стараемся конкурировать. Мы не видим врагов, других ребят. Мы, наоборот, их себя зовем. Мы рады со всеми увидеться, поснимать, заколобиться все что угодно. Мы хотим со всеми дружить. Все классные. А если тиктокерский дом, вот, допустим, взять самый популярный тиктокерский дом, как я обратил внимание, они не часто набирают участников, хотя у них возможностей очень много. Они же может быть, я ошибаюсь, если это увидит Ярослав, я могу, конечно, там ошибаться, так что I'm sorry. Мне кажется, что правильнее было бы вот туда пихать новых участников, их выращивать и постоянно растить блогеров, как конвейер. Инкубатор. Как продюсерский центр, короче. Вот, Сделай да, дом, продюсерский дом
1: это равно продюсерский центр. А продюсерские центры просто, ну, они как бы до сих пор существуют. И там, же, и там же,
0: получается, можно вырастить не просто тиктокера, а можно инстаблогера, ютубера. Можно также засунуть архипа. Эта идея, кстати, ее надо запатентовать.
1: Такого не было. Типа не было ютуб дома, тикто- этого самого. По-моему, ютуб дом Инстаграм дом есть?
0: Есть. есть. Да дом. ладно. Ну, в общем, тиктокерские дома могут быть просто продюсерскими центрами, да? так что я не думаю, что они к Новому году загнутся или что-то с ними случится. Угу. У нас вообще дом снят на год. По прогнозам, как минимум год еще... Придется все будет вас доставать. Прекрасно. Придется вас доставать всегда. Я не знаю, сколько у меня будет стабильно в месяц, это, наверное, не от меня зависит. Блин, ну я бы хотел, я бы хотел, чтобы у меня в месяц стабильно, стабильно было не менее полумиллиона. Вот я думаю, что мне бы этих денег вообще прям было предостаточно. Я бы спокойно накопил бы на какую-нибудь машину недорогую, обычную самую, я не гонюсь за там крутыми тачками. Красивую, не сильно быструю, мне достаточно. Я вообще с кайфом буду жить. вот Так себе хочу ни в чем не отказывать, в шмотках. Но я не гонюсь тоже за брендами. Я вхожу в бершки, и все. Поэтому я думаю, этих денег мне было бы предостаточно. Снимать классную квартиру, ну, в принципе, да, все классно. Продукты покупать я много не Я вообще экономный. Я могу прожить... Ну вот в последнее время до дома, пока не переехал в дом, я тратил не более 100 тысяч. Но до этого, когда мы с подругой еще, с девушкой бывшей жили вместе, мы зарабатывали до 250 тысяч. То есть это, это был вот верх, который мы могли вытянуть.
1: Для меня деньги — это инструмент, который хочется вкладывать в музыку непосредственно и в себя, то есть реинвестировать. И в принципе я тут человек, который хочет заниматься не только музыкой, но и бизнесом.
0: Какие вот. самые лучшие
1: вложения? денег? А, Конечно, в себя. В знания? и в, ну, в знания, да, в себя. Ну, то есть в себя, ну да. Вот. Поэтому учитесь. Да, я Вкладывайте хочу... Вкладывайте деньги в знания. Х- да, я хочу вкладывать эти деньги в себя, э, в бизнес, который мы хотим построить вместе с Sixteen. Это наша организация, которая делает музыку и стремится к тому, чтобы делать Полный продакшн. Мы сейчас потихоньку эту штуку запускаем. И, в принципе, она на самом деле давно уже запущена. Вот, просто мы хотим сейчас ее официально как-то зарекомендовать вот. и заниматься ей. Деньги не главное в жизни, я это понял совсем, совсем недавно. Когда я был со своей девушкой, я был счастлив. У меня, у меня, у меня как бы была такая, знаете, легкость, очень такая подложка крутая, воздушная. То есть я понимал, что я, я не мог упасть в депрессию. Сейчас у меня этой подушки нет. И мне приходится спасаться другими вещами. Ты (свеч) всегда можешь поплакать в мое плечо. (свеч) (свеч) Спасибо. (свеч) Друг. Спасибо. Бро. Вот. И, короче, я ехал в машине и как-то думал, типа, блин, ну вот будет у меня сейчас 100 тысяч рублей. 200 тысяч, полмиллиона. Но я несчастлив из-за того, что у меня нету рядом близкого человека, который мне может помочь. И для меня прям все вообще рухнуло. Вообще все мое понимание о деньгах, об отношениях, о любви, о успехе. Мне кажется, успех это когда у тебя и с денежкой все хорошо. То есть у тебя есть инструменты, и есть любимые люди рядом, есть девушка. Потому что без какой-то женской ласки вообще прожить невозможно. То есть, ну, да типа, в люди, люди вешаются.
0: Не только как бы сюда. Не только девушка должна быть, должны быть хорошие друзья. И друзья тоже. То есть из-за денег можно потерять все. У тебя есть в один бабло, момент... но у тебя рядом никого в нет. В один момент у меня так произошло. Типа у меня осталась только девушка, всех друзей я потерял, потому что был постоянно с ней, особо ни с кем не общался, и потом потерял в итоге ее и понял, что вообще, короче, ни хрена не осталось. Вот, поэтому, блин, ребята, деньги это не главное. Да. Но зарабатывать много надо. За политикой? Я не хочу об этом говорить. Ну, типа, нет, я не слежу. Я слежу, но мне вообще вот как-то пофигу, что там творится. Вчера
1: мы жестко очень поговорили по поводу политики с мамой участника Секстина, нашей, грубо говоря, организации. Короче, этот чувак занимается ювелиркой, а у него мама, она юрист. Причем очень серьезный, и мы вчера о таких вещах говорили, о которых я тоже не могу здесь рассказать, потому что я боюсь, что я выйду из этой студии, и меня пристрелят. Но ты не успеешь выйти, Да нет, на самом деле политика — это круто, это интересная тема для разговора, но что вам может сказать 18-летний парень? Мне кажется, я буду не о каких-то своих мыслях тоже, блин, ну что-то... Ну, блин, на самом деле, да, хочется толкнуть, что, конечно, мне очень хочется другого президента, потому что этот президент уже все сделал для страны. Вот. И я не совсем считаю правильным все-таки ограничивать народ, во-первых, в чем? В толерантности. Блин, сейчас 21 э -э, век. Ну вот это вот я лично свою мысль толкаю, что он, как, короче, вот этих геев, лесбиянок, он говорит, понял. что это за трансформеры, блин, ну это, короче, максимальное неуважение. Сейчас так, кто-то говорит. Путин. Говорил, я вот. просто... и типа, Я Нет. это вообще не Нет. разделяю, я не разделяю среднюю зарплату, я не разделяю у вообще у граждан э, Российской Федерации, я не разделяю, блин, вот эту вот пенсию, которая достаточно низкая, на которую приходится потом это самое, еще горбатиться, у тебя должна быть э, рабочая вот эта вот книжка, короче, ты 80 лет отработаешь и будешь получать 15 тысяч в месяц, но это просто смерть. Я точно не безразличен. Вот, но и говорить много об этом не могу, я могу просто сказать, что мне не нравится, но не могу ничего там толком посоветовать, потому что я просто буду необъективен в своих словах. Мы в этом не
0: шарим. Да. Да. Это фатализм называется. Да, Да-да-да, фатализм. Это то, то, во что мы верим, Краски. Мы верим в судьбу. Да-да-да. Все предначертано. Книга жизни писана при рождении, вот.
1: Реально, у нас есть какая-то такая вот с Владом, да, общая черта, что мы фаталисты. Я очень не хотел впадать в в депрессию, потому что меня тогда тогда бы просто не не вытянули, и я перенаправил какую-то вот всю свою энергию, э, все свои мысли в музыку. Вот, поэтому я как-то две песни хоп за месяц сделал. Но опять же, чтобы подняться, нужно опуститься на дно. Короче, да, надо просто... Вот люди, которые, как правило, сейчас на вершине, вы не представляете, сколько раз их ломали.
0: Ну реально прям жестко. Да, реально, это так. Вот у даже у Джизуса, я вспомнил сейчас, вот история интересная у него. Он вообще, по-моему, в психбольнице отлежал, зато сейчас пишет такие текста классные. — Да. — Да, в принципе, все классно. <музык> — Идеальное отношение? Ну, главное, чтобы не как у нас. — С Пашей. Блин, ну, короче... Сейчас реально все подумают, что ты с Пашей встречаешься. Не, на самом деле не с Пашей. Блин, идеальное отношение — это когда вы друг друга понимаете, разговариваете и можете сказать все, что угодно. Ну вот, блин, я не знаю, захотел я пойти к подруге в гости, но доверяй мне. Типа, почему я не могу пойти? Типа того, вот буквально даже вчера вот по этому поводу разбился мой телефон об кафель. Нормально так, да. Вот, боевые раны тут. Блин, ну просто подруга приревновала к другой подруге, и... Я не понимаю, почему. Вот. Во-первых, если вы друзья, то какого хрена вы ревнуете? Типа, вы друзья, это раз, вы ничем друг другу не обязаны. Даже если я обязаны, то как бы доверяйте друг другу просто. В общем, нужно просто доверять друг другу и понимать. Это самое главное. Для меня идеальные отношения это...
1: Блин, ну я просто... Возможно, я... Буду, наверное, объективен в этом вопросе, потому что я встречался с человеком три года. Вот. И это единственные мои отношения были. Это отношения, в которых вы растете вместе, которые выкованы временем и очень многими испытаниями. 100% у каждого человека будет в отношениях тот момент, когда вы максимально будете друг друга не понимать. То есть ты, ты идешь навстречу, делаешь то, что делал раньше, а ей это не нравится. И наоборот. И вот в этот... Пройдя через этот момент, пройдя через вот это время, вы становитесь максимально крепкой парой. А в этот момент как раз большинство пары расстаются, потому что во время вот этих вот споров и боев э, ваших мозгов происходит, короче, э, рост. Вы начинаете друг друга понимать, вам приходится слышать вашего партнера, и вы начинаете понимать, что блин, а что ты, ты косятишь как бы, ну то есть про себя ты понимаешь, что Блин, ну, вроде как бы, мне кажется, не стоит, да, лайкать там чужие жопы. Вот, когда у тебя есть там девушка, ей же обидно будет, а если она пресс будет, типа, лайкать и, и, и сохранить. Ну и, и сокра... что, ну вот,
0: допустим, твоя девушка лайкнула пресс другого пацана. Это уже, это... Погоди, братан, она, она, она все равно вот спит рядом с тобой. И, и Пускай лайкать, но спит она рядом с тобой все равно. И что дальше? Ну вот, вот, вот именно, с чего да не, такого? Ну, нет, это, это немножко разные вещи. Да, ш, блин? Ну что ты Ну хотел то есть, гонести? типа, есть э, большинство людей обижаются Которые, на это. Которые, да... Я понял, хреново
1: к этому относится. Да, конечно, хреново. Потому что ты типа доверяешь человеку и понимаешь, доверие оно на чем строится? На том, что ты уверен, что этой девушке не нравится никто кроме тебя, и ты по сути ее идеал. Она сохраняет свою ну, доверие. Да,
0: да, я с тобой ну, то согласен. Есть... Но все равно... Мне ну кажется...
1: это уже, блин, если вам такая нравится тема, это, короче, мне кажется, уже разговор о фетишах. О фетишах. Вот. Так правильно. Посмотрите ударение. Фетиш. Правильно, вот. Но для для меня, для меня самое лучшее, это, конечно, э, ну, не делать. И, в принципе, если, блин, ты любишь человека, ты должен быть заинтересован только этим человеком в плане отношений.
0: Тюнинг внешности. Да, в общем, я, на самом деле, за естественную красоту. То есть я не очень люблю, когда девушки много красятся. Потому что, блин, ну вы же все такие классные, все девушки красивые, все красивые. Вы очень красивые тоже. Все красивые. Я не думаю, что стоит наносить на себя тонны просто штукатурки. В общем, да, был момент. Девушка хотела перекраситься в фиолетовый. Прям в такой ядовитый такой фиолетовый, очень яркий. И она, я не помню... То ли боялась мне сказать, как-то я такой, типа, блин, да красьь, это же классно, это круто. Я за изменения, но чтобы они были такие, типа, в, в меру, как бы. Если тебе хочется покрасить фиолетовый, ну покрасить, волосы отрастут, потом можно осветлить обратно перекраситься. В этом нет ничего страшного. Также я э, хотел проколоть себе ухо. Я не помню, я у кого-то увидел вот ровно такую же сережку, как у Архипа, и подумал: блин, хочу себе тоже такую сережку. Я подхожу к маме, такой: Мама, э, мне сколько было? Мне было тогда лет. 16, наверное. И я к ней подхожу. Мама, я хочу сережку. Она говорит, Владя, Нет. Ни в коем случае. Вот, в итоге я покупаю себе клипсу. Это просто сережка, которая зажимается. Она не, там, не нужна дырка, просто зажимается. Я с ней походил, походил. Мама такая типа, ну, заметила, увидела, что это клипсы как бы. И все, вроде спокойно все. А потом в один момент я просто прихожу к мастеру. И мне подставляют пистолет уже к куху, чтобы проколоть. И в этот момент, когда мне уже подставили пистолет, уже все, уже готово нажать на эту кнопочку, чтобы ухо пробили. Я такой, нет-нет-нет, стойте, 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 и мне пробивают ухо. Вот, я такой думаю, так, ну все, сделано уже. Первая дырка готова. И я почему-то думал, что на первой дырке вот это, это странно звучит, на первой дырке я остановлюсь. На первой дырке бухе. И на самом деле не остановился, потом я подумал, что нужно еще одну. И в итоге у меня, короче... Три дырки в ушах, и это прикольно, это классно. Я думаю, что я на этом тоже не остановлюсь. Я буду забивать себе татуировками. Но так, чтобы их не было видно. Вот, допустим, мне в одежде сейчас никаких татуировок там не видно. И вот я хочу, чтобы вот... в меру, короче, было. Короче, я за изменение внешности, но только в меру. А силикон? То вообще, мне как бы. Без разницы.
1: Короче, по поводу макияжа. Мне тоже, конечно, очень нравится естественная красота. Вообще я за нее. Почему? Короче, начну с того, что если тебе этот человек нравится, и типа ты хочешь с ним детей делать, а ты его не видел без макияжа, то может родиться гоблин. Вот. Не дай бог. Это шутка. Это шутка. Ладно, это шутка. Все. Все. Заново. Короче. Нет, на самом деле была такая действительно история в Китае. Мужчина засудил девушку, потому что она была безумно красивая, а он хотел... Страшно? Нет, он хотел очень красивых детей. И сам он был в принципе красивый. И у них родился некрасивый ребенок. (смех) Он ее засудил, и она действительно ему отдала там огромное количество бабок. Это правда. Это есть такая история. Но это очень странно. На самом деле, э да, история не о том, что типа, мол, там бывают девушки некрасивые, красивые, там им приходится краситься, чтобы быть красивыми. Нет. Они красивые, когда они настоящие и естественные. То есть красит человека не красота, а его поведение. Его, ну, да. его честность, да. вот, то есть действительно, ну то есть люди влюбляются не только там не в, 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 в не... каких-то ну, моделях, да, не, я думаю, да не люди в в влюбляются именно влюбляются не во внешность, потому что когда ты начинаешь встречаться, первый месяц человек тебе нравится, ты не можешь говорить, что ты его любишь, ну ты не можешь его любить, кому mm-hmm. он, ты человека не знаешь даже, а потом ты начинаешь уже влюбляться в его черты, в его черты характера, да. вот, а, а за изменение тела Я за изменение тела. Мне это нравится. Мне нравится бить татухи, и вот я хочу тоже забить тело свое. Кроме лица. Нет, силикон нет. Нет-нет-нет, ну? я следил за таким чуваком, как Шпак, вот, он себе там попу накачал, короче, у него это, да, это вообще это, смешной пацанчик, прикольно. у него там еще и жена тоже на силиконе, ну это, блин, ну это смешно выглядит, ну лично для меня, но в принципе неплохо там, если там Мне кажется, он грудь, он угорает. если он, умеренно. Мне кажется, он
0: угорает над собой просто.
1: Если умеренно, просто по поводу попы, вот я, например, видел, как Шпак типа силикон вот так переворачивал, и у него типа <с жопа треугольная остановилась, это немножко смешно, типа...
0: <смех> — А это прикольно, когда заняться нечем короче. — А, ну да. <смех> — Вот чем занимается. Шпак жопу себе переворачивает.
1: <смех> — Короче, не, ну силикон mm. что то не,
0: нет?
1: Не очень хочется. — Не очень хочется. — Я за естественную красоту. — Круто, когда ты
0: сразу человека видишь. — Мне кажется, что есть, что дружба есть, да. Но, блин, у меня на данный момент есть только один друг, реально друг который мне очень помог, как раз таки в тот момент, когда я вернулся домой, у меня не было вообще ничего, и э, наши с ним ситуации на тот момент просто были очень похожи. Мы прям в Новый год расстались со своими девушками, с которыми там очень-очень долго вместе были, и мы друг друга поддерживали, вот. Поэтому, Егорик, ты должен это посмотреть, и до этого момента, если ты не досмотрел, то, блин, ты теперь мне не друг тогда. Я тебя люблю, Егор. Вот. Он мне очень помог. Он мне на самом деле очень помог. Он меня вытаскивал из такой эмоциональной ямы. Это просто трэш. Я приезжал в Москву только ради того, чтобы увидеться с ним и чтобы мы с ним пообщались. И он мне различными способами помогал. Я же помимо... Вот TikTok занимался еще модельным, модельным бизнесом, но я хотел пойти в модели. На подиумной модель я отучился. Вот. У меня там диплом есть. Но не пошло, потому что роста немножко не хватило. Вот, также на фото модель, но на все это нужны были большие деньги. И у меня на тот момент их вообще не было, и именно он мне помог. И просто такой, Владик, без проблем, типа, все будет классно. Помог мне с деньгами, и я начал заниматься тем, чем хотел на тот момент, но в итоге ушел все-таки в ТикТок. Поэтому, да, я думаю, что дружба есть, но настоящих людей, Очень мало. Очень мало. Поэтому осторожно. Подходите к выбору друзей. Да, это правда. Настоящие друзья будут с вами не только, когда вам хорошо, а а особенно тогда, когда вам плохо. И никогда не будут говорить, что, типа, ты меня грузишь
1: своими проблемами. Да. Это очень важно, потому что я сталкивался с такими фразами, которые, ну, от близких мне людей, которые были очень обидны, потому что я был готов вообще на все, и выслушать этого человека, я был готов спокойно и помочь ему. Меня никогда не досаждают чужие проблемы. Я хочу их решить как они могут портить мне жизнь. Ну, типа меня того. портит скорее немножко настроение, то, что моему другу плохо, но значит я должен ему помочь, правильно? У меня есть настоящие друзья, их действительно не так много, их можно по пальцам пересчитать. Вообще, в принципе, слово «друг» достаточно сильное, у меня нету там лучших друзей, не лучших, двоюродные друзья, ну это бред какой-то. Вот. У меня есть друг, человек, которого я могу назвать другом. Это, их реально можно по пальцам пересчитать. И они все, как раз, вот из какой-то вот музыкальной индустрии, потому что я их максимально понимаю. Они, ну, многие с моего детства. вот. Мы вместе росли, и нам хорошо мы никогда не ссорились.
0: Я обожаю. Просто обожаю. Сыр копченый, сыр косичку, я не могу без него жить. Да-да-да, если ко мне приходят друзья, они просто приносят килограмм косички и все. Влада можно не увидеть целый день. Я буду сидеть и точить ее. Вот это мой любимый продукт, который готов есть постоянно вообще. Люблю и ненавижу. Люблю и ненавижу я Полину. Люблю свою маму. Об этом я уже говорил. И люблю Архипа. И стиль Архипа. Это приятно. Да, Архип очень приятный. Спасибо.
1: Приятный чувак. Ни слова. А что я люблю и ненавижу? Я обожаю пасту карбонара, я могу ее съесть сколько угодно, прям максимально много. Вот, я ненавижу, когда люди на репетиции э, говорят, что они устали, и что им тяжело, что им трудно. Почему? Я их понимаю прекрасно, но когда ты говоришь это на репетиции, ты демотивируешь других людей, и другие люди у них, ну, у них просто падает работоспособность. На работе везде, где есть рабочий коллектив, нельзя говорить, что ты устал, потому что у других людей тоже падает, короче, все, 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 что можно. Ратур, это я не ненавижу. Встал. И еще я обожаю выступать. Спасибо большое, что вы дали мне такую возможность. Сегодня было было мое первое выступление с авторским материалом. Я кайфанул дико. Это мне очень понравилось. Короче, да, делать мы зло. Это вот
0: то, что One Love. Наверное, Влад через 10 лет где-нибудь, надеюсь, надеюсь, в Америке отдыхает, пьет коктейльчик и гоняет на выступление. Все, мне больше ничего не надо от жизни. Ну вот. А еще что братик был младший мой со мной рядом. И все, и кайф. У меня есть младший братик, да. Три или четыре. То, в принципе, это не имеет значения. Очень маленький, еще, да. Вот, очень сильно его люблю. И очень э, сильно хочу ему дать все, чего у меня не было. То есть э, я, наверное, не пошел учиться еще не только потому, что я не хочу, а еще потому, что я понимаю, что, ну, вот если я пошел бы учиться, ну я, я, ну, я тупой. Ну как? Ну короче, в, 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 в уроках я не силен, там, в математике и т.д. и т.п. Я вот только русский хорошо знаю и все. В остальных предметах нет, я не силен. И я понял, что, ну блин, я не буду зарабатывать 200-300 тысяч, как сейчас это возможно. Вот. А я хочу хорошей жизни для своей мамы, в первую очередь, и для братика. Вот, я хочу, чтобы они просто жили такой же беззаботной жизнью, которой живу я. Это это моя мечта номер один. То есть я мечтаю не для себя, а для них. Хочу, чтобы у них все было хорошо. И я это обязательно все сделаю, я обещаю. Да, как сказал Архип, интернет все помнит. Я через 10 лет со своей мамой, и, получается, уже с 13-летним братом буду смотреть все это. Мечтаю для выпуск. них,
1: это очень крутая фраза, кстати, мне очень понравилось. Да, я,
0: я мечтаю, да, для
1: мамы и брата. Класс. Я Круто. Я тоже знаю, что через 10 лет я должен быть уверен, что я предоставил папе э, крутую жизнь. Потому что сколько он для меня сделал, и сколько пока что я сделал для него, мне кажется, я пока не достоин. Нужно, нужно, больше, нужно больше в него mm-hmm. инвестировать, нужно помогать ему, помогать ему с бизнесом, который он сейчас потихоньку начинает строить э, между, ну, точнее, в кругу своей актерской деятельности. Вот, я хочу, чтобы у него была классная машина, чтобы у него была дача, чтобы он отдыхал по максимуму,
0: чтобы в будущем он не нуждался вообще ни в чем. Но работать тоже надо, конечно. То есть... Uh, я не хочу вообще свою маму избавить от каких-либо забот. Ну там, нет, работать нужно. Потому что я не хочу, чтобы она рано постарела. Потому что когда люди в работе, когда люди в движении, движение — это жизнь, спорт — это жизнь, да. как говорится, и т.д. и т.п. Поэтому я просто хочу uh, облегчить ей жизнь, чтобы все было просто классно. Она понимала, что если она завтра захочет полететь на куда угодно, она может полететь куда угодно. И никакой директор ей не скажет, ты, ты не можешь никуда выехать, тебе завтра нужно быть на работе. Я вот хочу, чтобы она такая, типа, да пошел ты, я полетела. И все. И да. Ростика с собой. Это братик мой. Это ростик, он, да. ростик с собой берет и все, и полетели. Но помимо мамы у меня еще есть ее вот э, ну, няня, я ее называю, это ее родная сестра-близняшка. Она мне как вторая мать. Я ее тоже очень сильно люблю. И хочу, чтобы... ну Хочу им... Э, Сделать тоже такую беззаботную жизнь, я хочу, чтобы у них тоже все было хорошо, потому что как и моя мама меня растила, так и вот ее сестра-близняшка участвовала, она прям большое участие принимала в моем воспитании. И даже сейчас она мне очень помогает, она меня поддерживает так же, как и мама. Они обе в меня очень верят, постоянно мне звонят, спрашивают, все ли хорошо, вообще, в принципе, нуждаюсь нуждаюсь ли я в чем-нибудь. И, в общем, я вас очень люблю. Кроме того,
1: что у меня будут счастливые мои родственники. Мой брат тоже, потому что брат мне безумно помогает в музыкальной деятельности. Я я ему тоже хочу отплатить. Помимо этого всего, конечно, туры по городам 100%. Фиты с иностранными исполнителями. Много путешествий. Понятие, что действительно у меня много связей. Что я могу себе ни в чем не отказывать. И что я действительно счастлив. Что у меня есть еще рядом человек с которым мне хорошо. Надеюсь, вы поняли, о каком человеке я имею в виду. Какого человека я Какого имею в виду? Какого человека я имею в виду? Да. Вот. Без Влада я бы не справился. Ну, вот. Спасибо большое, Спасибо. что вытянул меня из этой русскоязычной Бро. бездны. Обнял. Вот. Да. А кого ты имеешь в виду? Девушку. Вот. И я просто хочу, чтобы моя музыка была популярна. Стала. Это прям моя мечта, потому слушать. что я, я очень хочу Бро. стать классным, По-любому успешным артистом. Каждый канал. твой
0: трек будет у меня в плейлисте. Спасибо.
1: Обещаю тебе. Сколько мы уже так панчнулись
0: с тобой? А вот посчитайте. Посчитайте, перемотайте выпуск, если вы смотрите это на Ютубе, и посчитайте. Кто правильно посчитает, тому Архип напишет трек. Нет. Это жесть. А я помогу записать его. Через месяц, я даже не знаю. Честно, я вообще, в принципе, не планирую свою жизнь как-то прям так. Я живу моментом. Вот сегодня я на стороне FM, а завтра я могу быть уже... ну, могу куда-нибудь улететь, допустим.
1: У меня в планах... Во-первых, дропнуть песню, которая здесь исполнялась, мои друзья-придурки, она еще не выпущена, поэтому сегодня был такой пререлиз. И, естественно, выпустить еще пару песен, которые выйдут в том же самом стиле, вы не поверите, я в нем буду делать музыку, которая будет разрывать все, что только можно, я надеюсь. Это, конечно, от меня тоже зависит, потому что если энергетика будет тухлая, ничего не будет. Вот, короче, дропнуть парочку песен, записать лирикс видео для костей, скорее всего, и, может быть, для всех мои друзья придурки а, хочу дропнуть клип и сделать его вообще в принципе на ну, какой трек а, на все мои друзья придурки и начать зарабатывать на всех пенюшки. моих друзьях
0: придурках да
1: да на ну, этом треке на все мои друзья придурки я
0: понял на этом треке ты хочешь зарабатывать mm. да зарабатывать клип сделать на эту песню и зарабатывать на все мои друзья эту песню ты просто так много, упомянул, много, так много раз упомянул короче все мои друзья придурки
1: это очень метафорично ну то есть типа они для меня там, ну они придурки короче для другого человека Самое главное, у каждого человека оно оно меняется. Например, у мужчины, мне кажется, сначала это самореализоваться, а потом семья. Потому что, если сначала будет семья, то ты не сможешь ее прокормить. Ты не будешь чувствовать себя успешным, а для мужчины это очень важно. Поэтому, мне кажется, для мужчины самое важное это сначала самореализоваться, а потом обеспечить свою семью не только деньгами, но и заботой. Это относится очень к самореализации. Если ты самореализован, ты можешь посвятить себе семье. И э, твой сын или твоя дочь не будет никогда говорить, что, блин, я росла без папы.
0: Ну, на самом деле, самое главное в жизни у каждого человека, у каждого человека разные э, ценности в жизни, вот, но для меня самое главное в жизни — это мама. Моя семья, просто моя семья.
1: Нет, семья-то понятно, она — это вообще, ну, то есть, это купол, который находится
0: над тем, что я сказал. Потом уже Гранд Конечно. Всегда на первом месте мама. Для меня именно мама, не то чтобы вся семья. Как бы, блин, конечно, семья, да. Но я всегда ставлю на первое место маму. Мама важнее всего, потому что она у меня, ну, блин, она столько для меня сделала. Она родила меня в 17 Мне сейчас 19, Она у меня очень молодая, именно поэтому она меня понимает, всегда поддерживает. Мы можем поговорить с ней на любые темы. Но она прошла через такое дерьмо, ну, я восхищаюсь этим человеком. Поэтому я хочу дать ей все, что она может себе пожелать только. Потому что она вложила в меня столько сил, отдавала мне всегда последнее. Ну, короче, я чувствовал, и сейчас, именно сейчас я понимаю, насколько сильно она меня любит. Да Это не описать словами. Просто я это знаю, и все. И ради нее я готов на все. Поэтому самое главное для меня — это вот мама. Ну давай Короче, вместе что-нибудь ладно, давай, же, давай придумаем вместе. У меня
1: есть мое фирменное. Давай. Не бойтесь пробовать. Прогресс — это прежде всего поход на самые неизведанные дороги. Когда ты преодолеваешь свой страх, это и есть прогресс. И последнее, цитатку вкину небольшую. Сегодня под деревом отдыхает тот, кто посадил его много лет назад. Поэтому сажайте свое дерево. Как можно раньше, и ухаживайте за ним.
0: Дерево а- — это, это, собственно говоря, твои увлечения. Да, ну, вы я поняли, просто это поддерживаю форишко. Архипа. Ребята, пробуйте, ищите себя, и я думаю, что у каждого все получится, если вы будете просто долбить в одну точку, и если вы будете заниматься тем, что вам нравится — это самое главное.